0: Dette er Fotballfortellinger, en podcast av Tore Helgstad, Frode Lia og
1: Moderne Media. I 1928 skriver den berømte magasinreaktøren Broco 2 at Argentina burde lage en statue av den ideale argentinske fotballspilleren. Broco 2 forestiller seg spilleren som en gategutt med skittenfjes og langt hår som knapt kan gres. Han har en munn full av små tenner, nedslitt etter å ha spist gårdstagens brød. Knærne han så han går barbent eller med hullet til sko, og han dribler med en ball som er laget av tøy. Hvis denne statuen dag blir laget, skriver Borgotho, vil det finnes mange av oss som vil ta av oss hatten foran den som vi gjør i kirka. 32 år etter at Borgothos artikkel ble publisert, kommer denne statuen til live. Denne historien begynner i Eskina, en liten bygd nordøst i Argentina ved den enorme Paraná-elva som renner fra Brasil til Buenos Aires. I Eskina bor Chitoro Maradona. Snart møter han Dalma Salvadora en jente med røtter fra Italia. Pare bor i en liten hytte ved elven.
0: Arbeidet til Chitoro er tungt og dårlig betalt. En av jobbene hans er å ro kuer over en liten øy, hvor de kan beite mens tidevannet är lavt. En annen jobb er å laste frukt, ris og
1: tømmer på båter som seiler
0: ner kanalen till Buenos Aires.
1: En dag drar Dalma ned til Buenos Aires på leting etter en jobb for seg selv. Der finner hun arbeid, før hun overtaler Chitore til å følge etter. har penger, flytter hun hos noen slekninger. Men når slektingene flytter bort, flytter Chitoro og Dalma til et område som heter Via Fiorito.
0: Der bygger Chitoro et hus med materialer han finner i nabolaget, blant annet metall, mursteiner og papp. Snart får han og Dalma tre døtre. Den 30. oktober 1960 får de sin første gutt. De gjør ham navnet Diego Armando Maradona.
1: Dette var altså kortene som Maradona fick utdelt i livet. Husene vokste opp i var, høres mer ut som et skur enn et skikkelig hus. Det hadde lekkasje når det regnet. Det var hverken strøm eller innlagt vann. Familien brukte tomme oljetønner på 20 liter for å hente vann fra en kran i gata. Og dette brukte de til drikkevann, til å vaske seg, til å vaske klær og til å lage mat. Villa Fiorito lå ved Matanza-elven, som
0: markerte skille mellom fattig og rik i Buenos Aires. Området var visst nok så farlig at politiet ikke tørte å ha en politistasjon der engang.
1: Om det skjedde noe, rykket de heller inn med buss. I følge Maradona hadde Dalmar kun to ønsker for sin nye sønn. At han skulle få god helse, og at han kom til å bli en god person. Forholdene var ikke enkle i det hele tatt. En dag falt den lille Maradona in i ett åpent kloaksystem og ble reddet av en av sine onkler. Men Maradona sa senere at oppveksten lærte han vivesa, altså kunsten om å overleve ved hjelp av sluhet og intuisjon.
0: Snart prøvde Maradona og vennene å tjene penger. De åpnet taxidører, de solgte vrakots. Om de fikk et par kroner så kjøpte de pizzastykket på deling. Alle fikk en bit var sig.
1: Når de ikke prøvde å tjente penger, Maradona og vennene hans fotball. Maradona hade aldrig noen leker i huset, men da han fylte tre år, fikk han en ball av onkelen sin. Samme natt sov Maradona med ballen i senga. Maradona hadde med seg en ball hvor enn han gikk. Når skolen var ferdig, spilte
0: han i stekende sol på hare jordområder full av grus. På vei til
1: skolen neste dag, trikset han med en appelsin eller en ball laget av tøy. Da Maradona var 8 år, blev han oppdaget på gata och fick trene med guttelag til Argentinos Juniors, en klubb med A-lag i toppdivisjonen. Og han var umiddelbart langt bedre enn resten på treninga. Så god var Maradona att treneren krevd å se identifikasjon. Han nekta å tro att den gutten kun var 8 år. Det här
0: man først kan se sammenhengen mellom Maradona og statuen som Borocoto forestilte sig i 1928. På 20-tallet var Borucoto redaktøren i El Grafico, Argentinas mest respekterte fotballmagasin. Men hvordan ble denne
1: gategutten en beskrivelse av den ideelle argentinske spilleren? Svaret på det går langt tilbake i tid, og derfor har vi fått med oss Jonathan Wilson, en av verdens fremste fotballhistorikere. Jonathan Haublang har blant annet skrevet en bok om fotballens i Argentina kalt Angels with Dirty Faces. Et utrolig verk fylt av detaljer og historier og anekdoter og ikke minst viktige personligheter. La oss høre fra Jonathan om opphavet til Boca Juniors
2: statue. Football is more central to Argentinian culture than it is to any other country's culture, you know. I, I mean, you can make a case for Brazil, I guess, but especially with, for, for want of a better word, new countries, um, countries that were colonized and had to sort of create an identity for themselves because the indigenous culture had been wiped out. Football becomes enormously important in in the development of what that nation is. And you see it's it's talked about very explicitly in Argentina in a way I don't think it is anywhere else, not not even in Brazil, that when when the European powers begin to retreat ran the time of the first world war and suddenly you have this this, this immigrant nation uh, where the indigenous population essentially has been a Holocaust they've been they've been devastated just you know a, a quasi genocide um, and then you have uh, know, I'm trying to remember the numbers off the top of my head but I think it's 1.2 million Spaniards or people of Spanish descent a million Italians and then it's sort of like 40,000 British and Irish of 40,000 Germans, 30,000 French, something like that. I think 400,000 uh, northern european jews. Um so you have this great mix and you're trying to find a common thread what, what is it that binds us together as argentinians? and so the the, the period of a uh, sort of 1915 through to 1925 is is full of this discussion of of what is argentinidad? what is it to be argentinian? And it's realized pretty quickly that the, the one thing they actually do all have in common, all these people from all these very different backgrounds who speak different languages, who, who've adopted sort of Spanish as a, as a lingua franca, But when, when this national team plays in the blue and white stripes, they all support that. And so the Argentinian national team becomes this, this sort of icon of the Argentinian state and Argentinian identity. And so how it plays becomes hugely important because it is representative of a nation in a way that no other national team quite is. And so you then get through, through... I mean, they also have a benefit of having a graphical, which is one of the greatest sporting magazines ever been. I mean, sadly now defunct. Um, but, you know, a really high level of discourse. And through the 1920s, there's this ongoing debate about how should Argentina play? What is the right way to, to express our Argentinianness? And, and that then leads to to babato who happened to be Uruguayan. is most yeah one of the things you find out is most great argentinians are actually Uruguayan. Um, and he he um you know, he leads this debate and he you know he he locates the the spirit of argentina so it says that in the 19th century it was the the, the, the gold and that the the urban representation of that as buenos Aires you know goes through massive industrialization is the pibe, this this kid who plays in the street to he plays in the uh, patreros the vacant lots and actually when i did the hungry book you find a very very similar pattern in vienna and budapest that these cities that, that undergo massive urbanization in the early 20th century and so kids play in these sort of you know these vacant lots between buildings and that develops a particular style of play which is very different from the, from the british style of play which has been developed on huge fields and that's why those countries football uh, develops in the, in the way that they do Um, and the the Peabay is is the the archetype of that. The, the kid, the urchin from the streets, who learned his football not in a school, not with a teacher sort of imposing laws, but he learned to play by his own laws. He learned to look after himself. And because he's playing on this hard, uneven surface, and he you know he's playing in games where maybe you have you know, 20 SI in a very small space, he has to have very good tight control and he has to be able to use his elbows to protect himself. And so those become the, the things that prize in Argentinian football. And Barto in, in 1928, I think it might be 29, writes this, this extraordinary description of it. He said if you do erect a statue to the soul of Argentinian football to the Pbay and he describes the kid with a shock of dark hair and the this beautiful phrase, his teeth worn down by eating yesterday's bread and the, you know, the, the shirt with the holes in it and the sort of the, the cheeky smile. And if you gave somebody who didn't know you know that passage and said which footballer was this a description of de would answer without without second thought oh, I was Diego Maradona 32 years from Maradona was born Boicotto imagines him
0: De skutanen år för hela Argentina oppdaget Maradona men de som så han spille var ikke i tvil om at han var speciell med Maradona på laget vant guttelaget til Argentinos 136 kamper på rad, i hvert fall om man skulle tro Maradona selv. En gang måtte han sy syv sting i hånden fordi han hadde falt og knuste en glassflaske. Likevel spilte han kamp dagen etterpå med bandasje rundt hånden.
1: Argentinas vant 7-1, og Maradona skåret fem mål. Maradona gikk mindre og mindre på skolen, Delvis fordi foreldrene så at hans beste mulighet kom til å ja, komme gjennom fotballen. Rektoren skal selvfølgelig ha spurt hvorfor Maradona nesten aldri dukket opp, og da skal trenerne ha invitert rektoren til kamp. Da rektoren så Maradona spille, begynte han plutselig å gi han god karakter, i fag han egentlig strøk. Ett spørsmål her er hvordan
0: Maradona ble så god så raskt. Maradona selv sier att han har en uvanlig evne till å rotere anklene, faktisk. Noe som
1: hjelper han når han skulle drible motstandere. En annen teori han har handler om faren som egentlig heter Diego, men som har kallet navnet Chitoro. Maradona kallar han Don Diego. I Via Fiorito hade Don Diego fått jobb i en fabrikk som knuste kubein. Han jobba Ti timer hver dag i farlige omgivelser med lav lønn. men han tjente likevel nok til å få mat på bordet for familien. Maradona mente at sin han fikk spise skikkelig hjemme, i motsetning til mange andre gutter i nabolaget, så ga dette han en extra energi på fotballbanen. Dette
0: forklarer vel fortsatt ikke helt hvordan en åtteåring kan være så mye bedre enn resten. La oss høre hva Jonathan tror om den saken.
2: I, th I think he's just a genius. I you, know, you see the same thing about Messi. I mean Messi uh you know the story about Messi is he he showed no interest in football at all till the age of four. and you know his, his dad and his elder brother were a bit annoyed with him for kind of not caring. And then one day he just walks out in the street and is immediately better than his elder brother. Um I I I don't think there is any explanation I think yeah I th I think every every two or three generations you get somebody who is just astonishingly good. And I guess he's in the right place in the sense that he's in a culture where football is is very important so even though his family was very poor uh, they would have found some some way of getting him some kind of ball so probably sort of a bundle of rags but there'd be something there and pretty quickly I think people would have, would have tried to buy him a ball uh, yeah, there's, a, there's a famous early photograph of his like the, the sort of uh, the shack that he lives in with a little yard and they've got this sort of wire fence and the fence is sort of you can see where he's kicked the ball against it constantly it's sort of Totally bent um, so yeah he had a he grew up somewhere where that was a, a fairly normal thing to do you know he talks about when he when he was going to school how he'd um, you know he'd sort of keep up a rag ball all the way, which again you have to see that to, to know to do that right if you've grown up in a culture where football is not on TV all the time where where football is not being talked about all the time you're never going to think to kind of create a ball out of newspaper or rags or whatever. And, and play keep you up on your way to school, so it's partly you have to go you know, have to go up in the right culture and a culture that recognizes talent and says right let's take him to a club when he's when he's eight years old um so so yeah it has to be in the right place but but yeah i think just a you know a freakish thing that i mean what yeah, the, the other extraordinary thing is is his, his uh, you know his family weren't footballers his family weren't sportsmen you know, his dad was a ferryman on the on the piranha River um there's no sort of familial history of of playing football where I think Messi's dad had to a, to a low level. So, yeah, some, some miracle of genetics, great.
1: Da Maradona var kjør ble en bet om å underholde publikum i pausen under kamper i toppserien. Han gikk ut på banen og begynte å trikse og showe med ballen. I september 1971 ble han for første gang nevnt i en avis. Det var Storavisen Clarín som nevnte en gutt de feilaktige oppga som Diego Caradona. Clarín <laughs> skrev følgende. Han har venstrebeint,
0: men kan også bruke høyre. Diego Caradona, som er ti år gammel, høstet varm applaus i pausen under kampen mellom Argentinos juniors og independente. Han bydde på et skikkelig show, med en sjeldent emne til å kontrollere og drible med ballen. Drakten är för stor fram och håret hans gör att han knappt klarar att ses. Han ser ut som han har rymt fra
1: ödemarken. Han kan lägga ballen dö, få så och lyfta den upp med bägge fötter. Han uppför sig som om han var född till att bli fotbollsspelare. Han ser ikke ut att til tillhöra vår tid, men han gör det likväl. Han har en väl argentinsk kärlek för bollen och tack være ham vil fotbollen må fortsätta och nyte gott av stora spelare.
0: Snart begynte Maradona å spille med spillere som var eldre. Men ifølge Maradona-biografien til Jimmy Burns, en annen bok som vi anbefaler på det sterkeste, stod det i fotballforbundens
1: regler at han ikke hadde lov til dette. Burns skriver videre at Argentinos registrerte Maradona under navnet Montagna for å komme seg rundt denne regelen. I en kamp mot Boca Juniors lå Argentinos under 3-0 til pause, da satte det inn Maradona, som skårte et hat -trick. I kampens sete glemte en argentinospiller av seg ropte ut «Diego!». Etter kampen skal Bokkas trener ha sagt at «om dette er Montagna, så er jeg kineser». Det har lurt med det Diego Maradona på laget. Dette til tross så skal ikke Bokkas trener ha gjort noe mer med dette regelbruddet. Selv ikke Maradonas rivaler kunne protestere når de så en slik artist.
0: Dette ble fort en trend rundt Maradona. Talenta hans var så speciellt att det hevet sig över regelverket. Både på banan och på skolan var Maradona överlägen. Ifølge Maradona själv skal han ha skårat et mål med handen men han spelte för gutlaget. Målet stod.
1: Snart rycker Maradona stadigt närmare första laget. Da han var 15 år, ga klubben han en egen lägenhet, han fick nå råd till att flytta familjen uta Via Fiorito och Don Diego kunde ändaligt slutte på fabriken.
0: I oktober 1976 gjorde Maradona sin debut för Arlage till Argentinos. Det var like för han fyllde 16 år, något som gjorde han till tidens yngste spelare i toppserien. Han började på bänken och kom in i andra omgång. Fansen ropade "Olé" för att önska hem välkommen. Argentinos tappade 1-0 mot Talleres, men Maradona fick visa fram med sitt første touch så slo han faktisk
1: en tunnel. Nå så hele nasjonen hvor spesiell Maradona var. Og de som kunne sin historie kunne også se parallellen mellom denne statuen Boricot 2 hadde foreskilt seg i 1928 og denne gutten som nå spilte på Argentinos. Jonathan Wilson fortalte oss om hva denne parallellen betydde for Maradona.
2: This is almost like Ezekiel for the coming of Christ. you know it's the, these things are written in advance when Madonna arrives, he's not just obviously a brilliant player. he is the coming of the of the of the prophesied one, and that's one of the reasons why he's so so you know so quickly kind of adopted and, and celebrated and, and, and idolized with all the positives and negatives that that then entails.
1: Allerede nå fremstår Maradona altså som en, ja, no, nesten som en slags gud. Vi spurte Jonathan nett et annet spørsmål. Trodde Diego på denne fremstillinga selv?
2: Yeah, I th I think that is true. And I I think it's because he's he's obviously told that um you know, he's told that he's special. He he's told that he's he you know, he's going to be the greatest. He, and he must know. He must he must realize that from being incredibly young, he's playing players 3, 4, 5 years older than him and he's better than them. So that must yeah you know, that must mess with your head. That you're not just better than your contemporaries, you're better than people who are physically much bigger than you. And yeah you know, there's again one of those early stories that um they go on a tour, I can remember it to and the first year they go, they you know, they they're staying with with families like it's an exchange thing. And you know he there's the family he stays with. They have you know quite a quite a poor house, the food's not great in the family and He's very frustrated by that. So the next day he says, right, I'm not going unless you give me a five-star hotel. And they give him a five-star hotel. And there, there's this kid who's never stayed in a hotel, staying in five-star luxury, ordering room service. And so I, I guess that sort of um, inculcates in him this idea that he can have whatever he wants. He just has to ask for it and he'll give it to him. And that, again, I think is not a healthy way to to exist.
0: Fire måneder etter debuten for Argentinos debuterte Maradona for Argentina i en vennskapskamp mot Ungarn. Han var nå et nasjonalt fenomen. Circus Maradona var for alvor i gangen.